3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui continue de voyager et de questionner. Je publie cet épisode avant de prendre un train pour Bruxelles. Bruxelles de nouveau, oui. Bruxelles et son phare dans la ville, le Kunston Festival des Arts, qui va enfin connaître des conditions meilleures pour accueillir de nouveau du public dans les salles, en accueillant aussi et surtout les artistes internationaux pour qui il était impossible de voyager en mai. De ma première visite au festival, j'avais justement mis de côté le passage où Daniel Blanga-Goubet, un des directeurs artistiques, répondait à ma question sur la dimension internationale des projets cette année et la difficulté de les réfléchir dans ce contexte pandémique. Voici ce qu'il disait.
4: C'est vrai aussi que pour nous c'était essentiel de garder une programmation internationale. Et, et j'ai dit ça parce que ce n'est pas du tout l'aspect de positionnement du festival ou l'aspect entre guillemets glamour du festival de pouvoir avoir une, une programmation internationale. Mais c'est aussi un positionnement, encore une fois, politique sur le risque le risque que la pandémie pourrait avoir sur la réduction d'une scène internationale. Et, et je le dis car on vit aussi dans un contexte qui en plusieurs pays, en Europe, on est en train quand même de vivre une montée d'une droite plus nationaliste et populiste qui essaye quand même de pouvoir l'idée du local comme quelque chose qui doit être soutenu d'une manière plus forte ou parfois presque exclusivement et je pense que pour nous en tant que festival c'est super important de garder cette attention vers le local mais c'est aussi important de revendiquer qu'on a la, pas seulement la possibilité de soutenir des projets d'artistes qui ne sont pas basés euh, en Europe mais on a besoin de avoir ces perspectives. On a besoin d'être enrichi par euh, ces perspectives. Que euh, ce qui est produit ici, ce qui est magnifique, n'est pas suffisant pour pouvoir vraiment saisir la complexité d'un monde qui est de plus en plus globalisé et qui a besoin de ne pas être simplement vu à partir d'ici, mais aussi de pouvoir être raconté à partir des yeux de ceux qui habitent d'autres régions du monde. Et pour nous, ça, c'est un aspect vraiment important. Le fait donc de garder cet aspect international, même en temps de pandémie, même avec la complexité extrême des voyages, quarantaine, euh, quantité de tests qu'on est en train de faire cette semaine pour essayer d'accueillir ces artistes, c'est encore une fois pas quelque chose qu'on fait pour eux ou elles, mais c'est quelque chose qu'on fait pour le public à Bruxelles aussi. Et l'importance d'être enrichi par cette, encore une fois, cette polyphonie de perspectives qui nous aide un peu à ouvrir une image plus complexe euh, du monde. Donc on a essayé de, de garder ça parfois en faisant voyager euh, les artistes, c'est le cas de, euh, de plusieurs projets qui sont présents en juillet. C'est ça, c'est ça, c'est
1: c'est C'est partir, de... partir de...
3: Lors de mon premier passage aussi, j'ai pu découvrir le projet imaginé avec la corécarate brésilienne Lia Rodriguez à Outra, Un projet qui a dû se réinventer au fur et à mesure des mois de création. Je laisse Daniel revenir sur le processus qui lui a permis de voir le jour.
4: Donc, avec avait toute la complexité aussi, comme je disais, de en quelle manière faire ça dans le contexte sanitaire euh, d'aujourd'hui. Et aussi, parfois, ça a été l'occasion pour pouvoir penser les, les choses différemment. Donc, avec l'IA Rodriguez, on a commencé un dialogue magnifique en septembre sur la possibilité d'imaginer un projet pour le festival. Et pour nous, c'était déjà l'idée de, de concevoir un projet à distance. Parce qu'à ce moment-là, l'IA était en Europe depuis le début de la pandémie. Elle était à Amsterdam et toute la compagnie était à Rio, à Marais. Et donc, on s'est posé une question, en quelle manière de pouvoir imaginer un projet, de commencer un parcours à distance entre l'IA et les danseurs, danseuses de la compagnie pour continuer à travailler, pour voir aussi l'activité artistique et aussi une activité économique. Et c'est aussi une manière de pouvoir continuer à travailler, continuer à, à avancer, même travailler à distance, malgré la difficulté. Et ce projet s'est transformé dans, dans ce projet autre art, dans lequel, finalement, l'IA est rentrée au Brésil euh, au mois de mars, et on a décidé de, de continuer et que toute la compagnie à Marais, à Rio avec l'IA, ils ont créé des lettres chorographiques en quelque manière, qui ont été envoyées à quatre danseurs brésiliens qui sont basés en Europe. Et donc c'était un moment dans lequel la compagnie ne peut pas voyager en Europe à cause de restrictions de voyage. Mais c'est aussi un moment dans lequel les danseurs brésiliens qui sont en Europe peuvent pas voyager au Brésil. Et donc c'était une manière pour les danseurs qui sont ici de créer et prêter en quelque manière leur corps à ces dialogues et cette dimension d'échange. donc le projet Outrar, le titre ça veut dire redevenir l'autre, en quelle manière on est toujours dans une, euh, encore une fois, dans une pratique de, de transmission et de contamination dans laquelle on a une vie au-delà des limites de notre corps, on, est, on influence les autres, on, trans, on devient l'autre et on est habité par l'autre, on est tout le temps dans cette, dans cette dynamique qui est super important pour nous de revendiquer, et pour l'IA dans les cas spécifiques, surtout après ces mois d'isolement de, de dans lesquels on a eu tendance à redéfinir quelles sont les limites de, de nos espaces, de, des maisons, de nos corps, des distances aux autres, et ce projet était au contraire, vraiment construit dans l'espace qui existe entre les corps.
0: Tu vas il y a des quartiers comme ça, tu dis, tiens, ça c'est la campagne, donc là je viens dans la ville, mais <rire> en fait Paris c'est quoi, c'est tout petit.
3: Volmir Cordero est danseur et chorégraphe brésilien basé en France. Il a fait partie des quatre danseurs qui ont prêté leur corps pour accueillir les lettres chorégraphiques envoyées depuis Rio par Lia Rodriguez et les danseurs de sa compagnie restés à Marais, la favela de Rio de Janeiro où la compagnie est basée. J'ai voulu le rencontrer pour qu'il me partage son expérience de cette création et c'était l'occasion pour moi de me replonger dans son œuvre et de revenir sur son parcours. Volmir Cordero, en 2001, vous aviez 14 ans et vous avez vécu une expérience qui est devenue une expérience fondatrice de votre rapport à la danse. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
0: Oui, alors quand j'avais 14 ans, c'était... C'était le moment où Lia, Lia Rodéguez montrait sa pièce « C'est dont nous sommes faits » dans ma petite ville. Dans la petite ville où je suis né, Concorde, à Santa Catarina, au sud du Brésil. Et donc je faisais du théâtre et elle allait se présenter justement dans la, dans la salle où je, je faisais mes premiers cours de théâtre. Cette pièce, elle était interdite par la déléguée des de mineurs de la ville, euh, dû à la nudité qui, qui composait la pièce. Et donc, euh, comme j'étais là depuis un moment, je voulais surtout voir tout ce, que, tout ce qui venait de, de loin, notamment Rio. Qui est, qui est quand même très loin de cette ville. Et en plus c'était de la danse contemporaine, donc euh, hyper intéressé, curieux par cette forme euh, qui à ces moments-là ne voulait rien dire et en même temps il y avait une espèce de concentré de sémantique hyper fort de, de gestes, de théâtre, de danse, du cirque, tout était mélangé dans, dans mon imaginaire. Euh, je rencontre la compagnie d'Ilia, Ilia me dit, bah et bien sûr que tu vas regarder la pièce, tu, tu vas te cacher, tu te caches dans le théâtre et comme ça tu regardes la pièce d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis caché sous les chaises du, du théâtre. Et comme là, les danseurs et le public étaient tous ensemble sur le plateau. J'avais toute la salle, euh, <rire> la place de, pour le spectateur pour moi. Et toute la première partie de la pièce où justement il y a de la nudité tout le temps, j'étais caché. Et pour la deuxième partie où ils étaient habillés, j'ai monté sur le plateau. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première rencontre avec Lia euh, et son travail en me disant c'est ce que je veux faire pour moi et dans ma vie aussi.
3: 20 ans plus tard, vous avez été appelé par l'ia Rodriguez pour participer à la création de sa pièce Outra, une création qui a eu lieu dans un contexte particulier, celui de la pandémie que nous connaissons. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, cette création et le dialogue avec l'ia à distance
0: Alors, euh, c'est vrai, à un moment donné, Lia, elle me parle de ses projets, de cette idée de, de recevoir, en fait, d'être dans cette disponibilité à recevoir des matériaux qu'elle est venue de danseur au Brésil donc de sa compagnie avec une bande son dans le dans ce désir de devenir quelque chose d'autre à partir de ces, de ces éléments donc moi j'ai compris vraiment cette invitation comme une livraison <rire> une livraison à distance, on travaille d'être très loin, d'affirmer cette distance avec l'IA et sa compagnie, tout en gardant une forme de proximité du fait que j'allais passer quelques jours. Là, pour le coup, j'ai créé le, le solo en, en une semaine, donc très proche en même temps de, cette, de ces éléments qui venaient de très, très loin et j'ai beaucoup aimé en fait la contrainte en fait de devoir euh, métaboliser, digérer euh, ces matériaux, ces éléments qui allaient de, de choses très diverses, c'était des vidéos, c'était 27 vidéos où chaque vidéo il y avait euh, entre trois et 8 minutes, euh, sur des thématiques, des, des motifs très différents, comme apparaître, disparaître, euh, mettre une jupe, euh, devenir moche, euh, sécouer le corps, sécouer le visage, euh, voilà, plein de choses avec une liberté incroyable. Et en connaissant un peu le travail d'Ilia du fait d'avoir passé par sa compagnie il y a presque dix ans, euh, je, me, je me regardais vraiment dans ces éléments-là, qui quelque part faisaient partie même de la construction du processus de Polaroque la pièce que j'avais dansée avec elle. Donc, Lia elle, elle elle m'invite à être, à être le... Voilà, c'est lui qui allait faire une proposition à partir de ces éléments-là. Et j'ai beaucoup aimé l'idée quand on a eu ce rendez-vous avec les danseurs. Je leur ai demandé, est-ce que vous voulez bien qu'on qu passe par tous les éléments et que tous les éléments soient visibles sur scène Et on m'a dit, oui, allez-y, essaye de faire tout ce... Tout, tout ces choses -là, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Et, et c'est ce que j'essayais de faire, en fait, en cinq jours dans les studios de, de, outrar, de devenir cet autre. Et c'est là, en fait, où j'ai fait cette décision de ramener euh, 27 couches de, de costumes. Chaque couche de mon costume représente une de ces vidéos que j'avais vues comme une manière de m'habiller avec cet autre, de porter cet autre en moi et de devenir un peu la charge de cette assemblée, en fait. Moi, je, je voyais beaucoup ces vidéos et la compagnie comme une assemblée que j'allais porter. Et donc, dans cette idée d'un solo collectif et devenir tout seul mais que qu allait être vraiment habillé par 27 autres entités parce que c'était des vidéos collectives déjà autour d'une thématique il y avait plein de, de propositions différentes et puis... Euh euh, m'habiller de ça, et à la fin de ce solo, aussi me mettre à l'inverse, parce qu'il y avait une des vidéos qui s'appelait euh, « Se mettre à l'inverse », donc euh, se retourner, euh, se retourner, euh, j'ai lu ça, j'ai interprété ça un peu comme se retourner contre soi, et c'est pour ça qu'à la fin du solo, je commence à enlever ces couches, et je propose une figure, un peu une sirène, une espèce d'être magique, mystique, aussi euh, mythologique, qui vient d'un dans, dans lointain. Et c'est comme ça que, que j'interprétais d'abord cette, cette initiative, on va dire, l'IA, De nous envoyer des moteurs et voir comment nous, euh, les interprètes, on pourrait les décliner pour en faire quelque chose.
3: Vous êtes... Quatre danseurs brésiliens et trois solos sont présentés en alternance les soirs des représentations. Vous vous êtes présents tous les soirs et puis c'est la deuxième partie qui change. Comment la, le dialogue a existé aussi entre vous, les interprètes brésiliens, qui êtes présents ici en Europe Est-ce qu'il y a eu échange Ou est-ce que en fait, finalement, c'est vraiment chacun a travaillé son solo et puis vous avez coexisté euh, après au plateau
0: Alors nous, on n'a pas eu d'échange pendant le, le moment de la création, on a eu ce, ce rendez-vous euh, avec tous les danseurs d'ici et tous les danseurs de la compagnie d'Iliai, c'était le moment pour expliquer, raconter le projet, comprendre le projet, savoir comment on pourrait l'interpréter et ensuite chacun, je pense, dans son univers on, était, on allait créer et on s'est retrouvé le jour même de la représentation. Donc évidemment que on a échangé parce qu'on a partagé les mêmes loges quand on était au Constan, mais ça ne veut pas dire qu'on a partagé un processus. Donc je ne savais vraiment pas ce que Callisto, Marlon Louis, de, ils étaient en train de faire euh, avec les, les matériaux. C'était en arrivant, j'ai rencontré d'abord Louis de Marlon, et, que je connaissais déjà évidemment, et on s'est dit, bah, allez, je vais, je vais voir ton filage, je vais voir ce que tu as fait. Le lendemain, ils sont venus, ils ont dit, bah, nous, on veut quand même euh, changer un peu le costume, mettre un peu de couleur, est-ce que tu veux nous aider Et c'est dans les jours même de la représentation qu'il y a eu un peu d'échange, mais si tu veux, moi-même, je n'ai pas réussi à voir les pièces parce que je jouais souvent en, en deuxième, donc je n'ai pas vu le solo en euh, tant que tel. Donc, nous, on n'a pas eu d'échange pendant la création et je n'ai pas eu d'échange non plus pendant la création avec l'IA j'ai envoyé de temps en temps une petite vidéo pour dire regarde là où je suis, ce type de, de costume que je suis en train de creuser elle, et elle faisait un commentaire mais il n'a pas eu d'échange de, de au sens de, de déterminer un chemin plus particulier à l'intérieur du processus capable d'altérer la forme ou de, ou de me sentir dirigé par l'IA ou même dans le sens de, de faire un échange avec les autres danseurs pour alter euh, la forme. C'était plus euh, un envoi ou juste dire, euh, ah, je suis là, je suis habité par le projet, en fait. Le projet m'habite en ces moments et je suis déçu.
3: Dernière question sur, euh, sur Outrar. C'est un dispositif particulier. C'est à la fois collectif, euh, plusieurs entrées possibles à distance, des matériaux qui nourrissent comme ça la, la recherche jusqu'à la création. Mais le, le résultat pour vous comme vécu, c'est presque un solo de vous libre à signer de vous, de, de, de votre vocabulaire correct graphique de votre histoire et, euh, corporelle et, et de recherche, mais en même temps elle est inscrite dans quelque chose de collectif. Enfin, c'est un solo collectif. C'est vrai que c'est un peu intrigant le, le, le nommer comme ça. Comment vous avez vécu ça et comment ça s'inscrit ou ça vient peut-être aussi changer ou nourrir votre propre recherche personnelle
0: Alors c'est toute la complexité du projet, bien évidemment, parce que à la fois il y a euh, l'IA qui a cette idée et qui génère euh, une conception, qui génère un concept d'accueil. Je vois ça vraiment comme une terre d'accueil, comme une espèce de territoire où elle, elle, elle propose des commandes et ces commandes sont dirigées par des éléments que les danseurs de sa compagnie produisent à partir de ces thématiques euh, et que je vois ces matériaux vraiment comme des moteurs, des éléments de, des espèces de débuts de quelque chose, vraiment de, des racines d'un geste ou d'un travail et qu'ensuite euh, j'essaye de donner une continuité et cette continuité évidemment elle prend une forme et à un moment donné elle s'est émancipent aussi de ces références qui ont généré euh, ce solo. Évidemment, je suis archi dépendant de la bande-son. La bande son, elle est devenue vraiment cruciale pour que la pièce puisse exister. Et donc, évidemment, ça pose toute cette complexité d'une collectivité qui est en train de signer l'aspect euh, auteur du, du projet. Donc, je, évidemment, la chorégraphie, euh, c'est moi qui l'a construit, c'est moi qui la signe. Il y a Lia qui fait cette conception. Il y a tous les danseurs qui participent à cette conception d'une autre manière. Et puis, là, cet espace partagé avec d'autres danseurs qui ont aussi signé leur solo à eux. Donc, c'est que je trouve beau et défiant dans l'invitation de c'est vraiment l'argumentation de cette collectivité qui constitue pour moi l'auteur, le vrai auteur du projet. Et, et maintenant, c'est plutôt euh, trouver des modalités de nommer cette collectivité-là.
3: Volmir Cordero, vous êtes donc brésilien, vous êtes arrivé en France en 2011 pour intégrer l'École nationale de la danse d'Angers, dirigée à l'époque par Emmanuel Wyn. Et depuis, vous avez participé à des pièces de chorégraphes comme Xavier Leroy ou Latif al -Abbissi. mais vous avez surtout créé cinq pièces chorégraphiques, des solos, des duos, et une pièce de groupe dans lesquelles vous êtes aussi interprète. En me plongeant dans votre œuvre chorégraphique, il y a des récurrences qui me sont apparues dont je voudrais discuter avec vous après l'écoute de ce premier extrait pour les introduire.
2: Quand je faisais du théâtre, j'avais la nostalgie de la danse. Et quand je faisais de la danse, j'avais la nostalgie du théâtre. Il y avait là conflit. Jusqu'à ce que l'idée me vint de conjoindre les deux. Je vais danser des personnages humains. J'ai inventé ainsi tout un concentré dont une radiation était la pantomime danse moderne, une autre la danse abstraite, d'autres encore les danses satiriques, les danses musicales, les danses expressionnistes. Je faisais donc exploser dans le monde un faisceau de stimulation. Les danseurs formaient à partir de chaque radiation tout un programme. Pour moi, il s'agissait uniquement de fuséoles sifflantes, elles filaient autour du monde. Mes danses étaient courtes et claires, je ne faisais pas de variations comme les autres danseurs, pour moi comptait seul l'élan, le point culminant, tragique ou comique, la détente et rien d'autre. Comme je n'aimais pas le bourgeois, je dansais les objets de son mépris, prostituée, entremetteuse, vie en faillite, déchue. Erna, une amie d'Helmuth, femme de son meilleur ami, une espèce de Münchhausen moderne, jouait de l'accordéon, des rengaines françaises. La musique m'excitait, elle me forçait à me propulser en avant, à me dandiner, à m'étirer lascivement. Qui se dandine comme ça Qui traîne la jambe ainsi La fille de joie, en quête de sa proie. Je voulais la décrire dans l'exercice de son métier. Jusqu'alors, les filles de joie n'étaient pas représentées sur la scène de la danse, on était trop noble. Puis ce devint une véritable épidémie. Sauf que les autres danseuses confirmaient la société que moi j'accusais. Canaille, ai-je nommé mon personnage. C'était là, sans que j'en eusse conscience, la première pantomime dansée renvoyant à une critique sociale. L'extrait est un
3: texte de la danseuse Valeska de qui je crois vous puisez une part de votre inspiration et qui me permet d'introduire la première récurrence dans vos pièces. Il s'agit de la figure de la marginalité. Dans votre travail en filigrane, il y a la question de la marge et de la marginalité. D'où vient votre intérêt pour euh, ces questions
0: euh, Justement, je pense que cet intérêt, il a, il a commencé au moment où j'ai quitté la compagnie d'Ilia et que je débarquais à Angers pour faire mes études et qui avait à Angers le travail de, de plonger dans un travail de solo, des créateurs de, créateur de chorégraphes où il fallait vraiment euh, trouver euh, une manière d'interpréter son corps. Et évidemment, je me suis dit, il faut que je continue à interpréter mon parcours d'interprète afin que je puisse devenir chorégraphe. Et c'est là où j'ai tiré en fil de mes expériences auprès d'ilia et de ce travail social, d'engagement dans un territoire et des contacts avec la différence comme une manière de générer une chorégraphie. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faut que je commence par poser une certaine inégalité qu'il y a entre mon corps de danseur, ce corps tel que je les portes, et comment je peux, à partir de cette inégalité, me rapprocher des vies marginalisées, ou de comment faire communauté tout en restant tout seul sur scène avec d'autres types de corps, ou d'autres types de gestes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de gestes, à l'époque, évidemment, très déjà touché par le travail de Valeska Gert, comment, comment elle dit, euh, être énergisé par ces vies marginalisées pour pouvoir poser un geste. Et c'est là où je dis, euh, il faut que je fasse un retour à mon pays par l'imagination, donc l'imagination radicale de me connecter avec des corps auxquels je suis pas du tout identifié, et je ne le serai pas du tout, parce que c'est tout à fait une autre type de configuration physique, mais comment me rendre compte de cette configuration pour euh, constituer une, une inégalité chorégraphique par le fait de rassembler de, des corps inconciliables ou traiter l'intraitable à partir d'une manière d'évoquer que ce soit le geste de l'aumône, que ce soit le geste d'être dans la rue, que ce soit le geste de la poubelle, que ce soit le geste de, la, de ne pas avoir de quoi s'habiller ou d'une nudité euh, étrange. Donc pour moi, la, la question de la, de la marge, elle est toujours traitée comme une manière d'intensification de l'étranger et de l'étrangeté comme une, un processus d'identification avec celui qu'on ne peut pas s'identifier. Directement. Donc, c'est vraiment poser cet écart entre des extrêmes qui permet qu'on puisse se connecter avec des choses qu'on qu ne croit pas être connectées davantage.
3: Dans cet extrait, il y a aussi le rapport au théâtre et au corps qui performe tout entier en démarrant par le visage, par la grimace, présente aussi dans votre travail. Je crois que vous avez aussi fait du théâtre au Brésil avant d'arriver en France. C'était nécessaire pour vous, comme Valeska Gertz, de garder un peu de théâtre dans votre danse et d'amener de la danse dans votre théâtre
0: Tout à fait, j'ai commencé dans le théâtre, un théâtre qui était très physique, très axé sur le corps. Et c'est vrai que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui un certain rapport à une théâtralité, à une manière même d'aborder le texte, la parole, dont si elle. Par exemple, il y a le chuchotement. Ou dans Inès il y a 25 minutes de textes. Dans La bouche, le reste, il y a une liste des mots. Il y a le chant qui surgit pour trottoir. Toujours, il y a un rapport au texte parce que je je suis toujours un peu peut-être jaloux de cette de cette priorité, de ce privilège narratif de la parole qui permet d'accéder d'une certaine manière plus vite au discours. Et du coup, c'est une manière aussi que j'ai trouvé de mon côté de, me, de fuir un peu l'abstraction de la danse ou, ou de vraiment arriver quand même à, à, à cadrer le discours que j'ai envie quand même qu'il soit reconnu, qu'il soit touché par le spectateur. Et je trouve que dans la parole, il a toujours ces, ces, ces privilèges sémantiques qui font qu'on euh, accède à quelque chose même si ça ne va pas du tout euh, fermer la compréhension. Je trouve que ça donne une direction, ça donne une piste. Et donc je me sers toujours de la parole. Comme je me sers beaucoup de cette idée de Valis Kagaert des personnages dansés. Euh, J'en vente évidemment, que ce soit comme j'ai fait pour, pour Outrar justement. C'était l'idée d'imaginer la campagne qui danse ou même d'imaginer la terre qui parle. Donc des choses qui sont souvent considérées muettes, mais quelle serait la danse parlante de la terre C'est pour ça que j'aimais justement ces corps, cette image aussi de l'agriculture, avec beaucoup de tissus, plantes, fleurs, une manière d'aborder la faune, la flore, et puis de mettre le sang un peu maquillé sur ma main, alors qu'il a une autre main avec ses gants un peu cabaret, ou au plus noble, de contraster, faire ces contrastes, pour justement euh, amener une théâtralité. Donc vous donner à voir un personnage qui parle pendant qu'il danse et qui raconte une histoire à la fois de douleur et en même temps de joie. moi, c'est toujours la manière aussi de, de continuer à traiter l'intraitable, de poser la, cette énergie contradictoire de force opposante qui fait que la danse peut apparaître comme une forme de lutte aussi. C'est-à-dire que dans toutes les pièces, il a cette idée de déposer un carnaval qui ne va pas sans meurtre, qui ne va pas sans douleur. Donc, euh, il n'y a pas de fête où on perd personne, où on perd des choses aussi. On pense souvent que quand on est festif, on est dans la célébration, on est en train de gagner et que du coup, on devient plus heureux et tout va bien. Et justement, ce qui m'intéresse c'est de, de poser une, des scènes à la fois douloureuses ou criminelles ou qui traversent une, une forme d'humiliation, mais qui est toujours contrastée par une célébration qui ne va pas sans, sans cette violence là et ça pour moi c'est aussi un, un recours que je fais au théâtre d'une certaine manière c'est ma manière de raconter des histoires parce que j'aime bien la danse pour ça, je vais veux, je veux raconter des histoires, où justement c'est pas des personnages qui ont un nom mais ce sont des personnages qui sont des relations en fait, et ces relations là qui euh, se personnifient pour donner à voir Récit.
3: On va creuser la question de la parole un peu plus tard, juste après une question qui, euh, qui est une autre récurrence pour moi, qui est de l'ordre de l'outil de l'écriture. La présence régulière de collants dans vos pièces, soit comme seul costume, soit un accessoire, soit en cachant complètement corps et visage, qu'est-ce que le collant vient apporter à votre propos dans les multiples usages que vous en faites
0: bah déjà, la, la, le premier choix du collant pour ciel, c'est venu d'une idée de jouer avec ces codes de la nudité parce que j'ai je, je, je choisi la nudité comme une surface de vulnérabilité, donc de fragilité, et en même temps, je voulais pas euh, que ça soit résumé par la question de euh, les corps nus sur scène dans la danse contemporaine. Et donc, le collant m'est apparu comme une manière de habiller cette nudité et de la laisser encore plus intrigante du fait que euh, sur scène, ça pourrait devenir. Euh, d'autres choses, que ça soit vraiment un vêtement, que ça soit une tâche, que ça soit un tatouage, que ça soit quelque chose qui, qui, qui fait presque une, une, petite part de, une petite partie de projection pour le spectateur, et que ça intrigue en fait, parce que ça habille justement la partie du sexe, et donc les gens sont censés regarder ou ne pas regarder, et ça, tout de suite ça va activer ces rapports entre l'érotique et le politique, là pour le coup parce qu'il s'agit de la marge, donc comment est-ce que la marge elle est traitée aussi par la question de l'érotique ou du dégoûtant, du dégoût euh, qui s'associent à des gestes, des colères. Donc, si tu veux, à chaque fois, il y a, dans la manière de traiter le costume, une, une manière de déposer de des affects qui vont euh, être contrastés ou qui vont être en galère entre eux. qu'il va avoir une espèce de discordance euh, d'affect ou, ou qui fait vibrer justement de, 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 des opposés. Après, dans d'autres pièces, sur la question de la transparence, elle revient. C'est pareil, il n'a pas de collant dans rue, mais il a quand même une marge de, de transparence parce que le costume, il est tout, tout troué, comme le, les chaussures. Et puis pour trottoir, on est totalement couvert avec le co avec le collant parce qu'il a cette idée d'une cette idée de désidentifier le corps. Que je trouve que le collant, tout en marquant la silhouette et en posant des formes, il participe à cette désidentification. Et je trouve que la cagoule, elle est encore une fois un recours théâtral hyper puissant pour euh, cacher le visage, tout en proposant une surface de projection pour d'autres visages possibles et en gardant cette élasticité. Je pense que le, euh, la partie élastique du collant euh, ramène à quelque chose d'une plasticité. Euh, des possibles en fait des possibilisations d'identité de, de, qui peuvent émerger au lieu de nous faire identifier en tant que danseur un tel ou en telle euh, personne, géographie type de corps, euh, plus ou moins de pouvoir, euh, tout en passant par ça donc c'est une manière en fait de faire une bifurcation pour après revenir à cette question là parce que dans la deuxième partie des trottoirs évidemment le corps il, il apparaît, le visage surgit mais une fois qu'on avait bien épuisé pendant 30 minutes c'est cette attente que le public il a de voir le corps et de vouloir euh, l'identifier à une histoire et donc c'est à chaque fois, c'est un élément qui, qui me permet de, en montrant et à cacher en même temps
1: Gauche Droite Est Ouest Gauche Droite Est Ouest Qui sont-ils Que font-ils Qui sont-ils D'où viennent-ils Venus de la brousse à la ville Ces jeunes hommes et femmes Sont à la recherche d'une cérémonie joyeuse Et hallucinatoire Non sans conflit Une tranche de marche Une tranche de mars, Une tranche de marche Une tranche de mars. On dirait des collègues, des copains, une famille. Ils n'ont pas inventé la poudre, ils n'ont donc fait la vapeur. Ils ont le cœur chaud et parfois ils ont froid. Ils connaissent les voyages. Ils connaissent les voyages. Tous les jours, tous les soirs, procurent une sensation de dimanche, une sorte de grand repos festif. Ils nagent, ils travaillent. Ils se baladent avec leurs patrons, ils nettoient les vitres, ils poussent les camions, ils prennent des substances heureuses, ils accouchent, ils se lavent, ils prennent des trucs, ils troquent, ils vendent des trucs, ils troquent, ils volent des trucs, ils troquent. Ils s'organisent leur milieu, ils s'organisent leur milieu, ils s'organisent leur milieu. laissé au hasard, ni interdit, on peut tout voir mais surtout y penser. C'est un jeu où il faut démarrer en ivresse et mettre au loin la police des regards. Mettre au loin la police des regards. Plongeons dans la chair ardente de ces gens, plongeons dans la chair ardente de ces gens, plongeons dans la chair ardente de ces gens, plongeons dans la chair ardente de ces gens. Plongeons dans la chair ardente de ces gens. Plongeons dans la chair ardente de ces gens. Plongeons dans la chair ardente de ces gens.
3: un extrait de votre dernière pièce trottoir, une pièce de groupe pour six interprètes, pour revenir justement à ce rapport à la parole là ce passage là arrive à la moitié presque de, de la pièce après 30 minutes justement de, de regard caché, de visage masqué par le collant et petit à petit vous vous dévoilez et puis il y a cette prise de parole qui du coup m'amène à, à, au rapport plus qu'à la parole, au rapport de la poésie aussi que vous entretenez dans votre travail, est-ce que c'est aussi une manière de, de préciser que dans vos corps, dans les, dans le corps que, que vous performez après tous ces corps que vous incorporez, enfin à travers tous les corps que vous incorporez pour après les performer est-ce que c'est aussi une manière de préciser peut-être que ce sont des, des corps pensants, pensants sensibles, donc la parole
0: et la poésie oui, tout à fait je pense qu'il a de la poésie et dans cet extrait en particulier co-construit avec Anne Sanogo euh, danseuse, performeuse, diseuse, chanteuse il a aussi la dimension documentaire il a aussi cette dimension de pouvoir narrer cette histoire, c'est le gros morceau de la pièce peut-être où il est le plus attaché à une idée de intriguer un peu plus cette narrative qu'on est en train de raconter, de se poser nous-mêmes de l'intérieur est-ce que c'est une famille, c'est des copains des collègues, euh, ils vont à la brousse ils viennent de la brousse, ils vont à la ville quel est le type de rituels qu'ils vont traverser Qu'est-ce qu'ils veulent en fait cette espèce de célébration, mais ces repos festifs, mais qu'en même temps euh, n'est pas totalement assuré parce qu'il a une espèce de surveillance qui est autour avec cette police de regard. Donc il a euh, il a se recours justement à une à raconter une histoire de manière très poétique pour justement garder cet espace de pour l'imaginaire pour le public capable de de eux-mêmes. Je pense composer leur propre poème en regardant la pièce et choisir la manière d'interpréter. Et, et c'est vrai que je trouve dans la poésie justement cette euh, cette vie vibration euh, incroyable de, 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 de composer, de faire avec nous en fait, de, de ne pas totalement euh, plaquer l'imaginaire mais même dans rue, quand j'utilise les poèmes de Brecht, euh, ils sont dits d'une certaine manière ou sont composés pour justement euh, laisser cette place d'incompréhension aussi ou d'une de, de espèce de bulle d'air qui permet que euh, le geste puisse aussi avoir sa place pour contraster ce qui est en train d'être dit, c'est-à-dire que la parole elle n'est jamais dite euh, toute seule, elle est accompagnée d'une visualité ou d'une d'une image ou d'un geste qui justement contredit ou complète ou contraste ou qui va dans le même sens ou qui rend banal euh, l'association, mais c'est toujours dans un registre de, de voisinage en fait entre le geste et le mot qui, qui intensifie la relation à la poésie.
3: C'était aussi pour moi cette présence de paroles pas toujours tangible, pas toujours audible, pas toujours oui. euh, ah ouais. perceptible, pas toujours là, c'est un trottoir, c'est vrai que c'est un morceau et puis du coup, c'est très audible, tangible, même si ça laisse une D'interprétation de, de, au public. Oui. Là, dans les autres pièces, ça, cette présence-là, pour moi, elle était très euh, comme une rumeur de ville. Quoi. Donc, c'est vraiment Merci. un fil qui tire oui. et après, à, à nous d'inventer encore plus de choses à ce moment-là.
0: Non, c'est vrai que peut-être pour chaque pièce, il a un registre différent. C'est clair que dans le ciel, il a le chuchotement, il a cette parole qui n'est pas le sens encore. C'est plutôt le gémissement, c'est la douleur ou c'est la joie. C'est comme dans l'œil, la bouche, le reste, les paroles qui sont dites comme une espèce de liste, un manifeste, où le son, c'est le son, voilà, s'il a le baby de Vales tout c'est un chagrin de bébé ou après il a le il a la goutte d'un robinet, donc il a des sonorités qui viennent, qui viennent, une sonorité très brute, très concrète, qui se pose à côté de ces paroles-là, mais c'est vrai que chaque pièce, j'ai choisi un rapport mots euh, Par exemple, là, dans Métropole, je travaille avec les insultes, donc c'est une autre manière d'aborder le, le registre de la parole, mais qui est toujours présente, en fait, donc c'est clair qu'il y a dans chaque pièce une poétique particulière. Euh, là pour Trottoir, oui, c'est ce qu'on s'était dit.
3: On va finir avec Métropole, mais juste avant, la pensée et la réflexion ne sont pas des outils pris à la légère chez vous. Vous ne vous contentez pas de danser, mais vous poussez euh, le travail jusqu'à mener des travaux de recherche, comme celui que vous avez mené dans votre thèse et qui a fait l'objet de l'édition d'un livre, Ex Corpo, un travail que vous avez nommé Thèse Création. Pourquoi vous avez besoin d'aller au-delà du plateau pour réfléchir la danse, ou est-ce peut-être un aller-retour nécessaire
0: Parce que ça fait partie de moi hein, depuis le début, <rire> C'est-à-dire que je n'ai jamais imaginé faire de l'art à côté de l'université. C'est-à-dire qu'en étant brésilien et dans la réalité au Brésil, c'est absolument euh, évident que l'artiste va passer par l'université. Donc, j'ai commencé l'université quand j'avais 17 ans et j'étais en, en licence théâtre. et Je voulais être prof de théâtre, travailler dans les écoles publiques. C'était mon projet depuis toujours. C'était la manière d'être proche de l'art, tout en gardant une manière de gagner ma vie. Parce que l'éducation était une option. Aujourd'hui, elle ne l'est plus au Brésil, on le sait. Mais encore moins d'être juste comédien et travailler par des compagnies. Donc c'est vrai que ma vie, elle a totalement changé, elle a, elle, elle a eu une un espèce de renversement incroyable en venant en France parce que j'ai pu m'autoriser à, à faire mes pièces, à être artiste et je garde toujours l'activité d'enseignant à côté parce que le travail des recherches, il me constitue et je vois tout ce qu'on produit dans un processus, dans une pratique des créations et c'est tellement en champ de des puissances inépuisables que je trouve dans la recherche, dans la manière d'aborder la création par la recherche, une opportunité pour mieux comprendre, pour cultiver aussi une compréhension de soi ou des choix que j'ai fait pendant ces processus-là, qui sont souvent très inconscientes aussi. Donc, je vois dans la recherche cette opportunité de, de surtout regarder l'histoire, regarder ce qui a été déjà fait, regarder le présent, c'est-à-dire regarder d'autres artistes qui sont en train de travailler sur des notions qui m'intéressent. Et là, pour le coup, euh, Ciel, quand j'ai parlé de marginalité, j'étais intéressé pour voir comment Louise Dabreu ou comment Marcel leveling ou comment et Torres, ils ont traité cette question. Et d'aller analyser ces œuvres pour apprendre avec eux. Donc, leurs œuvres étaient pour moi en champ de formation. Et donc, c'était une recherche, mais une recherche création dans le sens où je me suis permis une place plus vaste d'une approche sensible parce que je suis danseur et j'ai chorégraphie, donc j'ai envie de aussi regarder ces pièces à partir de ce point de vue. Et c'est pour ça que j'ai dû ajouter création à côté du mot thèse pour justement avoir la la justificative, ou avoir le, le raisonnement euh, on va dire prudent pour pouvoir placer une parole beaucoup plus littéraire ou d'un regard qui, qui n'est pas distancié, qui n'est distingue pas l'objet du sujet qui parle ou qui va chercher une mode d'écriture qui est un mode aussi poétique, littéraire parce que c'est comme ça que je pense en regardant les œuvres donc je veux pas dire bon j'échange des casquettes je deviens un chercheur qui va chercher cette pseudo-neutralité inexistante pour euh, faire semblant ou faire preuve d'une capacité euh, académique chose qui m'intéresse pas du tout donc c'était ma manière de continuer à l'université parce que ça me donne des outils et je pense que en tant qu'artiste je partage des outils avec l'université et ça permet justement de d'inventer d'autres manières de comprendre la complexité de la création. Et c'est pour ça que j'ai fait ça dans toutes mes pièces. À chaque fois, il y a plein de chemins ou il y a plein de choses. Je suis toujours en train d'écrire, d'écrire, de lire, de trouver des de manières d'écrire de, les pratiques qu'on fait avec les danseurs, de comprendre la manière de nommer comment ces pratiques émergent, parce que c'est des conditions qu'on met en place et comment ces conditions génèrent les œuvres. Donc, je suis pas intéressé juste à ce qu'on voit sur le plateau pendant une heure et demie, mais justement, tout le backstage, tout ce qui se passe pendant trois, quatre mois de processus ensemble avec les danseurs, mais tout ce qu'il y a deux, trois ans avant. Je pense que c'est ça, c'est cette idée que c'est pas forcément aller au-delà du plateau, mais c'est aussi considérer et penser avec tout ce qui, tout ce qui anticipe la, les conditions pour aller vers le plateau.
3: Vous allez créer en novembre 2021 Métropole, dans le cadre du Festival d'automne à Paris, qui est un, une pièce pour un danseur et un musicien, je crois. Vous pouvez nous raconter la genèse ou l'idée qui a été un peu euh, l'intuition de départ dans ce projet
0: Alors, oui, c'est un duo avec Philippe Foch qui sera accompagné de la grosse caisse, la, la caisse claire et aussi sa voix et sa présence euh, corporelle euh, qui, est, qui est magnifique. C'est pour ça que je l'invite à participer à cette pièce et faire ce duo avec moi pour raconter une certaine idée de la métropole parce que dans mon idée initiale, la métropole elle émerge à partir de trois mots qui compose un peu les trois actes de la pièce, c'est-à-dire la terreur et la fabrication de la peur comme une manière de, de générer euh, dans la société une demande, un attachement à la sécurité et de penser que l'autre est toujours une menace, que l'étranger est toujours une menace, que on est toujours dans cette surveillance permanente qui fait que plus on, on est sécurisé, mieux on va se sentir. c'est que autorise pas mal le, le pouvoir policier, la violence policière et pas que. Aussi le, le rapport à, à comment on s'attache aux ordinateurs. Aux, aux réseaux sociaux et de plus en plus comment on se cache par derrière euh, ces avatars euh, numériques qui prennent notre place et qui commencent à, à faire circuler un, un discours à la fois très homogénéisé ou, ou très aplati au profit de cette euh, nécessité de, ou de cette euh, nécessité, on va dire, un peu fabriquée de sécurité. Donc c'est pour ça que la terreur et la peur constituent le premier acte. Le deuxième, c'est plutôt la révolte, c'est-à-dire se réapproprier de l'espace public et de nos corps pour justement aller dans l'espace public et de de revendiquer les corps comme le besoin d'exister de, comme corps de, de nommer nos, nos nos besoins vitaux et de et de pouvoir aussi euh, crier crier nos, nos besoins et je pense que la révolte elle est nécessaire pour ça parce que elle engage aussi euh, la nécessité de revendiquer notre comment dire notre besoin de d'avoir l'espace pour imaginer l'espace pour euh, être libre et poser nos, nos regards critiques aussi vis-à-vis -vis de tout ce qui se passe comme politique et le troisième c'est donc la, la stupidité où je viens interroger ce ce rapport aux réseaux sociaux ou au téléphone ou à la télé, à l'écran où souvent on, on se laisse dominer par une invention de soi qui est, qui est beaucoup plus adhéré, qui, est beaucoup, qui adhère à, à la loi du marché et qui finit parfois à anéantir notre multiplicité. Donc c'est un peu ces trois éléments qui vont tourner autour de la pièce pour générer une idée de la métropole comme cet espace qu'il faut peut-être euh, se réapproprier pour, euh, pour se mettre ensemble autrement.
3: Il y a un dispositif à particulier, j'ai l'impression qui est déjà un peu installé dans votre idée
0: bah Justement, oui, il a cette idée de, de poser Philippe Foch au centre de cette scène et contrôler, moi aussi contrôler par ses délimités, on va dire démarquer parce que la métropole c'est aussi une forme de démarcation, et donc je démarque l'espace avec ses poteaux de guidage, ces espaces, ces objets assez banals que je conçois avec Hervé Blanc pour la scénographie, où justement j'imagine un espace surveillé, contrôlé, qui va au fur et à mesure euh, s'ouvrir au ou se refermer pour danser à la fois le contrôle et la nécessité de, de l'exploser.
3: Et le point de départ, il me semble, c'était une, euh, une collaboration avec Paul B. Preciado, vous pouvez nous raconter euh,
0: En fait, c'était une invitation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Paul Preciado m'a envoyé un mail pour faire une danse pour la Révolution, et il la placé à l'intérieur d'un symposium qu'il organisait à Pompidou. J'ai accepté, car j'étais absolument fan de ses écrits, et, et très passionné de son écriture, sa pensée. Donc, j'ai fait cette performance, et ça a été joué une fois dans ce cadre là et dans une logique un peu écologique des idées je me suis dit que ça valait la peine de, de continuer cette idée de donner une suite un prolongement et c'est pour ça que j'ai transformé cette performance dans métropole et maintenant c'est devenu euh, la nouvelle création
3: le solo de volmir cordero dans Outrar va se jouer les samedis 3 et 10 juillet prochains au centre chorégraphique du val de marne la Briqueterie. prenez date en attendant sa création métropole à l'automne et attention secret, le prochain épisode du Beau Bizarre prendra de nouveau les couleurs de Bruxelles.
1: C'est quoi le problème de Bruxelles C'est
0: que c'est difficile à quitter.
3: C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, Disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute.